0: Отстер.ру. Все, что вы хотели
1: услышать. Рабы не мы. Уроки независимости с Никитой Плащевским.
0: Здравствуйте. Хотел сказать добрый день или добрый вечер, но потом подумал, что наша программа не имеет... Времени выхода и Вы можете слушать ее в любое время суток Поэтому просто привет Меня зовут Никита Плащевский Это программа «Рабы не мы» Удивительный сегодня летний день Тепло Я все время думаю Как же так? Почему же всегда зимой куча недовольных людей? Я вот десятками слышу такие высказывания Что вот не было лета Я уже, наверное, третий год Как-то вот так сознательно отмечаю Теплые летние дни, и понимаю, что очень даже лето-то есть. Другой вопрос, на каких днях я буду концентрировать свое внимание. Могу на дождливых, говорить, ну вот, вот оно, питерское лето. И не замечать солнечных просто потому, что где-то тупо сижу на работе. Или ругаться на то, что жара. Или же радоваться вот теплым солнечным денькам. Вот учусь второй модели поведения, учусь радоваться. И, по сути, понимаю, что по разным можно признакам людей поделить на две категории. Но вот такие две категории тоже есть. Те, кто ищут в жизни деньги питерские и дождливые, и те, кто учится радоваться дням хорошим. Итак, программа ⁇ Рабы не мы ⁇ программа о химической зависимости и о путях решения проблем с ней связанных. В гостях у меня сегодня девушка Настя. Привет. Привет. Сегодня я совмещаю приятное с полезным. Вроде как и вот выпуск записываем, и получаю эстетическое наслаждение от общения с хорошенькой гостьей. Ну, вот я начал говорить о двух подходах. Да, о том, что мы высматриваем и на чем мы акцентируем свое внимание в жизни. Как у тебя было в детстве? На что ты больше обращала внимание? На хорошее или на плохое?
1: В моем, в моем детстве больше я обращала внимание на негативные моменты, потому что я родила в деструктивной семье, и мне всегда не доставало внимания. И я всегда как пыталась его завоевать. То есть это драки в школе, это ранняя первая сигарета, алкоголь. И я не знала, чем привлечь внимание. Я считалась как бы плохой ученицей в школе, хулиганкой, как тогда это было принято называть. И поэтому как бы все это было в негативном ключе, но я старательно носила маску того, что я лидер, я успешная, меня не волнуют как бы какие-то порицания родных, порицания взрослых людей. То есть ну, вот так как-то.
0: А как складывались отношения с девчонками, с подругами?
1: С подругами как бы... У меня больше я с мальчиками дружила. то есть Мне больше нравилось лазить по гаражам, вот, драться, еще раз повторю. То есть какие-то такие мальчишеские игры и как таковых подружек не было, потому что мои подружки в тот вот возраст, они прыгали в резиночку, какие-то обсуждения каких-то нарядов. Меня как-то никогда это не интересовало. Я с детства интересовалась мотоциклами, потому что я ездила все как бы лето с отцом на этих мотоциклах? То есть, мне нравился вот этот запах бензина, разложенные инструменты. То есть, у меня такой ну, мальчишеский, мальчишеский склад характера.
0: И как-то с этим связано появление в твоей жизни веществ химических? И какие это были? Что это было?
1: Да, я думаю, это связано, потому что э, я тянулась к старшим ровесникам, и мальчики, которые привлекали как мое внимание, с которыми мне интересно было дружить, они были гопниками, как тогда было принято называть во дворе. Это гитара, это алкоголь, это курительные наркотики. И чтобы соответствовать и быть принятой в этом обществе, я стала употреблять курительные наркотики. Я хочу сказать, что как такового удовольствия мне они не приносили. То есть мне не нравился вот этот вот, как мне казалось, глупый смех. То есть я не видела как бы в этом какого-то признака интеллекта. Но так как я должна соответствовать, так как мои, так сказать, друзья это употребляют, значит, я курила изо дня в день. Вот, но, видимо, то есть искала что-то лучше и нашла вскоре, как бы, компанию, где-то через три месяца употребления курительных, которые употребляли растительно тяжелый наркотик серии опиатов.
0: Ты и... так говоришь попроще.
1: Мак. Употребляли маг, то есть продавался он тогда на Дыбенко. Вот, и знаешь, я вот в тот момент, наверное, почувствовала себя очень нужной, потому что люди уже употребляли маг от года до двух лет, и уже были проблемы с милицией. Они боялись, как бы, носить эти вещества с собой. А я не боялась, потому что, опять же, ну, привлекала к себе внимание. То есть я была нужной. То есть я... А сколько тебе лет было? Мне было 15 лет. Да, мне было 15 лет. Попробовав первый раз укол как бумага, я почувствовала, ну, наверное, что я дома. Мне понравился приход, мне понравилось мое ощущение, у меня как-то изменилось мировоззрение. И самое интересное, то есть, какая-то вот эта вот пустота и компульсия, да, вот то, что я все время куда-то бежала, то есть я была таким энергичным ребенком, она куда-то ну, растворилась, то есть я почувствовала такой мнимый ну, покой, спокойствие.
0: То есть наркотик дал тебе это удивительно, да, ощущение дома, да, ощущение покоя, самодостаточности, цельности.
1: Да? Да, 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 вот нужности, то есть все как бы через него прошло. То То есть я есть? Да, то есть я есть, и я вот эта личность, которая нужна, и чувствует, и не надо никуда бежать, все как бы предельно ясно.
0: А было ли страшно? То есть, ну, ладно, курительные наркотики, тут можно понять, это все было так... Ну, и воспринималось, в общем-то, на хихи хихихаха. А все-таки укол, да? Какое-то же общественное мнение по поводу уколов в себя, оно, оно же присутствовало, и не было ли страха? Или, или это было абсолютно приемлемо в твоем кругу?
1: Хороший вопрос. Это была, наверное, некая опять моя роль, моя бравада. То есть, когда мне предложили маг, я сказала о том, что я как бы боюсь укола, я боюсь, что я слышала где-то там краем муха, что это затягивает. На что друг, ну, в кавычках, который мне предложил этот наркотик, сказал, что я насмотрелась, видимо, фильмов и начиталась книжек. И этот укол, как бы, это мимолетная боль, которая принесет ничем не сравнимое, как бы, это счастье. И, а вдруг уже торчал? Да, друг уже употреблял систематически, около двух лет. Вот. И я, в принципе, дабы не показаться какой-то там робкой слабой, я употребила, как бы прошла, то есть с такой бровадой, как бы дала себя уколоть и почувствовала себя дома, то есть поняла, что да, он прав, ничего страшного в моей жизни, как я тогда думала, не случилось.
0: Как развивалась болезнь?
1: Развивалась она очень стремительно, потому что было очень много знакомых, которые употребляли МАК, это где-то 25-30 человек. И как бы не, были, не было вот в этом кругу таких прямо, ну, безденежья такого. То есть люди воровали, магазины открывались, только это было корпоративное время, как бы, и было очень легко как бы, украсть. Помимо как бы, развития вот этой болезни наркомании, как правило, да, мне понравилось воровать. То есть, это халявные деньги. И казалось, что это весело. Вот. И где-то год я систематически употребляла наркотики. Не знала фактически, что такое ломки. То есть, мне не было плохо, была какая-то ну, иллюзия, что так должно быть. То есть год продолжалось, все как бы хорошо. Был даже какой-то период, когда мои друзья и делились как бы вот этими веществами друг с другом. То есть была какая-то иллюзия дружбы. И я помню тот момент, когда мне очень нравилось, когда употребляли маг. То есть, видимо, спад энергии уходил, и люди разговаривали на пониженных тонах и очень вежливо. И мне казалось, что... Как бы круче этих людей, да, и более настоящих друзей мне никогда и не найти. То есть мне казалось, вот это люди, которые, ну, как бы я хочу быть рядом с ними, потому что в моем доме была часто ругань, пьяные потасовки. И я очень уставала от этой ауры. Но эйфория закончилась очень быстро. Через год употребления меня посадили в тюрьму, в женскую на арсенальную. Вот. Там я отсидела около года. И когда я отсидела, как бы меня взяли на том же рынке, когда я шла с этими наркотиками. Как только я отсидела, буквально через два месяца, как бы статью эту заменили, то есть за вот этот пронос того количества, которое у меня минимум было для употребления, ее убрали. И я почувствовала колоссальную обиду как бы на правительство, на страну и стала обвинять как бы, всех вокруг, что я потеряла год свободы, и я уже не вышла такой, так скажем, наивной девочкой с широко раскрытыми глазами. То есть у меня уже... Четко за год я, так сказать, набиралась опыта: как еще можно достать легко деньги для наркотиков. Вот. И когда вот я вышла, значит, у меня и мысли не было остановиться. То есть для меня это была эйфория. Наконец-то я могу делать то, что я хочу. Сразу ну, пошел алкоголь, который длился ну, фактически до вечера, потому что вечером от алкоголя я не получила тех ощущений, которые я хотела почувствовать опять себя дома.
0: А в тюрьме не было?
1: Нет, в тюрьме как бы не было. То есть я хочу сказать, что это был 97 год, и в женских тюрьмах как бы не было ни денег, ни веществ, ничего-либо. Вот. еще страх был в тюрьме, очень большой страх, потому что я допускаю мысль, что, может быть, кто-нибудь где-нибудь подтягивал эти вещества, но, как бы, вот это вот колоссальное, когда женщины сдают друг другу, то есть этот страх и недоверие, да, наркотское, то есть я даже не пробивала, где там есть. То есть для меня было важно, что у меня не такой большой срок, я отсижу, как бы, и вернусь. Вот опять к этим веществам. А, я еще очень злилась как бы на милицию. Я считала, что они, решают, ну, они решили, когда мне прекратить употреби, употреблять, как бы закрыв меня.
0: А у тебя пока претензий к наркотикам не было?
1: Нет, я не понимала, как бы куда вообще я попала, и что это только начало, верхушка вот этого айсберга употребления, не понимала. А
0: ты видела ребят, которые уже на дне?
1: Да, я Но... угу. я считала, что со мной этого не случится, когда я видела на Дыбенко лежащих людей, и у меня были друзья, которые гнили от флегмона, я считала, что я, ну, это не про меня
0: Они просто что-то не так делали, да, или, они, или, или что, почему, вот у них это да, а у тебя этого нет Какое было оправдание интересно?
1: Оправдание было, что да, они торопились, так сказать, не попадали в вену, а попадали в вещество под кожу. Куда-то, как мне казалось, вечно спешили, и, видимо, поэтому они начинали гнить.
0: Ну, лохи, в общем, неправильно употребляли.
1: Да, то есть, ну, со мной как бы этого никогда mm. не случится. Вот. И когда я освободилась, значит, как я сказала, вечером я пошла и пошла к знакомому, который мне сказал, что ни ханки, ни мака в городе нет. То есть закончилась вот эта вот эра наркотиков, и появился героин. Я не знала, что это такое. Мне было страшно как бы пробовать что-то новое. Но на мои вопросы мне ответили, что это то же самое, только проще в изготовлении. И за неимением как бы мозг хотелось очень попасть, так сказать, домой, как я тоже назвала. Вот я употребила, я про употребляла там три дня на этой квартире, и мне не понравилось. Мне не понравилось, я была разочарована. То есть я сравнивала, как бы, первое вещество, да, мак, вот с героином. То есть я уже не чувствовала себя дома. Это было какое-то, ну, пародия. Пародия. И я ушла оттуда, начала употреблять алкоголь. Так продолжалось, наверное, две недели. Но каждое утро, фактически просыпаясь с похмелья и слушая своих друзей, которые мне рассказывали о том, как я устраивала драки и как я себя вела, я как бы, ну, испытывала чувство стыда, и мне не нравилось то, что я не контролирую свое сознание. У меня появилась агрессия, то есть люди, которые со мной употребляли алкоголь, они съезжали просто, потому что ну, не хотели со мной пить, потому что я хваталась за ножи, я хваталась за вилки, я угрожала убийством людей. То есть то, что я впитала в этих тюремных стенах, оно прорывалось. А
0: как ты выглядела когда в то время?
1: В то время я... Ну, когда я вообще употребляла наркотики, я была очень худа. В тюрьме, так сказать, я пришла в себя. Ну, была нормального телосложения. как бы, И вот этот вот внешний распад, он еще тогда меня не коснулся. То есть, и а, мне очень сложно вспоминать, потому что все время был вот этот глюк, что я неплохо выгляжу. То есть если я расчешу волосы, наложу там килограмм косметики, то, в принципе, как бы, никто меня не отличит от независимой девушки, идущей по улице. Это
0: правда или это был реальный глюк?
1: Нет, это не была правда, потому что я не была ухоженная, я не ходила в я не занималась как бы ни маникюром, ни волосами. Как бы, да? И, во-первых, затравленный взгляд, нездоровый цвет кожи и вот это потом неестественная худоба конечно же выдавала во мне невыраженным глазом человек который употребляет наркотики вот и значит после двухнедельного запоя так скажем я вернулась к героину потому что идти в принципе нечего некуда было и вот употребляя его каждый день я распробовала я распробовала это вещество я нашла свои как бы плюсы в этом и тогда наступила первая ломка, которая меня очень испугала, потому что было столько агрессии, то есть мне хотелось схватить топор и крушить все в квартире. Я не знала вообще, куда себя деть. Я очень испугалась, как бы помимо физической боли была вот такая боль. Я начала. Тогда вот кооперативы позакрывались, то есть стало очень сложно доставать денег. Моя семья мне помочь ничем не могла. Я занималась воровством. Я занималась воровством, и это был такой замкнутый круг. То есть меня кумарило, меня ломало, мне нужны были срочно деньги. Я доставала, и тут же этот страх остаться опять на ломках. И я устала такой степени, что настал момент, когда меня поймали в магазине далеко от дома, и пришел участковый, который меня знал, и который мне, в принципе, предложил, если я найду какую-то там сумму, причем она не была колоссально громадной, как бы, дела не будет, он договорится. Ты знаешь, у меня была такая усталость от всего. Я знала, что каждый день будет одно и то же. И что я больше не могу. Вот, наверное, тогда вот я выглядела уже просто, ну, как чудовище. Потому что я была уже нереально худой, э, с грязными волосами, которые, ну, как бы мне уже не хотелось мыть, мне жить просто уже не хотелось. А выхода, как бы, я не знала. То есть и это все продолжалось. Я ему сказала, не надо. То есть я сознательно поехала в тюрьму второй раз. Я не знала, куда мне бежать и э, где где мне как бы остановиться. Вот и второй раз как бы э, я сидела там год. Причем э, вот хочу сделать акцент, что шел усилок, то есть и девушкам, которые попали первый раз в тюрьму, давали всем по 12-15 строгого режима, вот за те же кражи и наркотики. Я не знаю, каким чудом, то есть я ну, не было адвоката, как бы не было денег, но мне дали всего полтора года. И я еще ушла по уду. Вот. И тогда, вот, наверное, был вот этот звонок первый, да, что м-м, кто-то меня бережет, кто-то меня любит. И вот этим мотиватором, вот этого звонка, э- был мой отец, который дал за руку непиваемый чаши и на тот момент уже 7 лет как бы не употреблял алкоголь и не курил сигарет.
0: Ты знала это?
1: Да, я знала. Для меня это было что-то из ряда вообще чудес потому что я видела его запои. Я очень идентифицировалась с ним, потому что его алкоголь привел в тюрьму. И вдруг я видела, как человек абсолютно ведет нормальный здоровый образ жизни и ничего не употребляет.
0: Но это уже было, то есть эти 7 лет начались давно достаточно, да? Да. А а почему ты ну, раньше на это не обращала внимания, это для тебя не было фактом, который как-то на тебя воздействовал? Что произошло вдруг? Почему ты приняла это? Приняла это почему вдруг?
1: Фактом произошло то, что раньше я не считала, что у меня есть проблемы с наркотиками.
0: А тут вот на втором сроке, да, или... Да, на втором
1: сроке, когда вот люди стали как бы вокруг получать очень большие срока, да, я так прикидывала, во сколько они освободятся, да, в каком возрасте. И как бы папа мне сказал вот об этом, что, наверное, все-таки вот с Божьей помощью. Угу. Для чего-то Бог тебя хранит. Я задумалась вот тогда. Вот, но как бы выйдя. Я недолго оставалась трезвой Я не знала, куда мне девать свою тягу Мне было скучно Я не знала, куда мне пойти Я никогда не работала Я не представляла, как это делать Но вот ты
0: уже не хотела употреблять, когда вышла Да,
1: да, я не хотела У меня появился вот этот страх И вот это осознание, что ну, Меня вытащили, меня спасли То есть спасли, а что делать дальше, я не знаю Потом началась вот эта вот тяга дикое желание употребить, употребить что-то вот и я начала употреблять алкоголь и буквально на первой пьянке я чуть не зарезала своего друга я очень испугалась тогда я очень испугалась и решила что нет алкоголя не надо в моей жизни я ну, как бы уеду в тюрьму не так значит иначе и я опять нашла как бы наркотики и стала употреблять, то есть уже, знаешь, мне было страшно умереть, а выхода я не видела. Я подумала, что ну, думала, что я обречена. Я причем себя разводила так, что есть люди, больные туберкулезом, как бы болезнь неизлечима, как я тогда думала. И им суждено умереть. И, значит, я тоже болею наркотиками, как бы, и мне суждено умереть, и выхода от этого нет. Вот. И, значит. Пропотребляла я еще, наверное, где-то вот так вот год, вот в таком отчаянии, то есть уже ни разу, я вот ну, сейчас не помню, чтобы у меня было хорошо. Есть ли у меня деньги, нет у меня денег, наркотики, мне было, ну, очень плохо. И третий раз я попадаю как бы в тюрьму, я попадаю в тюрьму и попадаю в зону Саблина. То есть там я провела два года. И, наверное, вот там, как бы, разговаривая с людьми, с такими же наркоманками, как и я, я, ну, вот они были старше меня, да, и засижено у них было больше. И у меня, помню, четкое вот осознание пришло, что я не хочу, я не хочу там свои 40 лет сидеть вот так же на нарах, да, и вспоминать какую-то свою жизнь. Я слышала истории, как люди оставляли своих детей там, в домах из-за наркотиков. И чем больше я вот это слушала, тем больше у меня формировалось то, что я не хочу так. Я хочу домой, я хочу семью. И стало вот формироваться в голове то, что ребенок. Если я рожу ребенка, он меня спасет. Он спасет меня от наркотиков, от разрушения как бы, и от всего. Свободившись, я не стала употреблять героин. Я стала употреблять легкий алкоголь, и думая, что я это как-то контролирую. Через месяц я познакомилась с молодым человеком, вышла за него замуж, забеременела и благополучно родила ребенка. В беременности я узнала, что у меня гепатит С. Я очень себя казнила, у меня были дикие истерики. То есть я считала, что я навредила своему ребенку, как бы, да, и теперь я виновата уже по жизни перед ним. Родив ребенка, как бы, прошло, наверное, месяца четыре с момента рождения. У меня стал ну, формироваться в голове как бы такой образ, что с наркотиками я завязала. Что там два года я отсидела, тут беременность 9 месяцев. Как бы все, все осталось позади. И я радовалась тому, что у меня появился свой дом то есть я жила у мужа в отдельной квартире. Собака, муж, который работает. Все казалось бы, хорошо. А только... он не был в курсе. Он был в курсе вот этот момент, как бы я хотела как бы озвучить, что мне казалось, когда мы познакомились, я на второй день рассказала все о себе. Кто я, что я, как бы, да, хотелось бы честно, и хотелось, чтобы меня приняли такой, какая я есть. Вот. А о том, что мой муж является э, игроманом, у него есть проблемы с, с игрой, и пивным алкоголиком, я узнала только после рождения ребенка, вот через 4 месяца. И вот эта обида, она очень осталась колоссальной, что я там была честная, а со мной так поступили. И тут начались такие ну, удивительные вещи да, для меня. Э, Мое золото стало пропадать, Мои телефоны стали пропадать, деньги стали не приноситься в дом. То есть я оказалась в роли тех людей, у которых я это все брала, в роли своих родных, друзей и так далее. Мне это было не принять. Я пыталась бороться, но не имея знаний, как бы, что такое игровая зависимость и как помочь человеку, я, естественно, помочь ему не могла.
0: он отдавал себе отчет в том, что он зависимый? Или нет?
1: Нет, он не отдавал себе отчет. У него была выработанная четкая схема. То есть разводить меня как бы там в течение двух недель, что он зарабатывает деньги, когда должны были быть деньги в квартире, он приходил пьяный и как бы каялся, что вот, не удержался, я хотел как лучше. И я долго играла в эту игру, как бы очень долго, месяцев, наверное, пару. Пока я не поняла, что ну, это развод, и, в принципе, скоро не будет еды ни для меня, ни для моего сына, ни для моей собаки, ни для кого. И в этот момент, когда я не представляла, как я могу попросить о помощи, ну, вот так вот, честно, Я не могла даже представить, что я приду к своему отцу, как бы, да, ну, так сказать, как мне представлялось, протянутой рукой. Это сейчас я понимаю, что приди, честно скажи о своих проблемах и в какую ситуацию я попала, и что мне делать. Я бы получила вот эту поддержку, да, и, ну, возможно, все не сложилось так, вот как сложилось тогда. Я решила старым добрым способом избавиться от проблем, пойти употреблять наркотики. Я понимала, что я буду ходить по магазинам, по притонам, поэтому я оставила ребенка своей бабушке. Моя мама употребляет алкоголь, поэтому возможности как бы оставить ребенка ей у меня не было. И началась как бы... Так сказать, я начала проходить новый круг ада. То есть, мало того, что я вернулась туда, куда я не хотела возвращаться, но я не знала других способов решения проблемы. И к этому добавилась дикая вина перед ребенком. То есть, я приезжала, может быть, там раз в две недели, ну, когда как. И я выходила, и я рыдала, и я шла опять закалывать все чувства, и мне казалось, что это не кончится вообще никогда что я просто схожу с ума. Мой муж, я ушла от мужа, когда стала употреблять наркотики, но он был категорически против и он меня вернул. Сначала это был такой насильственный метод, то есть меня не оставили как бы выбором, они угрожали ножом и как бы, ну как любой, наверное, больной зависимый человек, то есть такими путями манипуляции как бы добился того, что я стала с ним. И мы заключили с ним такой Страшный договор Что я буду с ним Я буду употреблять наркотики Более того, он мне будет доставать деньги На эти наркотики И вот так я жила, наверное, еще полгода То есть жила как растение Я никуда не выходила из дома Я просто лежала на диване Мне не хотелось ничего
0: А зачем ему это?
1: Ну мне так кажется какая-то вот такая маниакальность, ну, вот эта пустота и одиночество. То есть ему было просто страшно, наверное, остаться одному, как бы, да, он имел семью и вот эти проблемы. И если как бы я уйду, то тогда он останется один на один вот с этой своей как бы болезнью. Ну, возможно, так, как бы. То есть за него не могу сказать.
0: Как ты начала выздоравливать?
1: Мой муж через полгода моего приема героина, я сам попробовал героин, и так как он был далек от криминала, от вороста по магазинам, я занялась продажей наркотиков. Я занялась продажей наркотиков, и мой муж стал ну, моим компаньоном в этом. Это продолжалось буквально три недели. Через три недели нас взяла милиция. И он все взял на себя. Он все взял на себя. Причем я помню тот момент, когда я сидела в камере, и вот это вот отчаяние. И я понимала, что цикличность этого круга, ну, она повторяется раз за разом. Ничего нового. У меня не было ни страха уже перед тюрьмой, ничего. У меня был один страх ломки. Все, что меня интересовало, и больше никто. И я ему как бы сказала о том, что... У меня на тот момент было семь судимостей, у него ни одной. Как бы, если он возьмет на себя, то ему дадут гораздо меньше, чем мне. Он взял на себя, его посадили. Я ушла, и буквально через две недели один мой знакомый, он положил меня на детокс в Бехтерев.
0: Что за знакомый? Он Почему вдруг сделал?
1: Знакомый. Я не знаю, каким чудом я, вот когда мужа посадили, буквально там через два дня познакомилась, причем чисто вот спонтанно, с мужчиной на улице. И я была в таком психологически растрепанном состоянии, что то есть происходило как нормальное знакомство, да, на вопрос, там, кто я и что я. Не знаю, почему подошел, потому что выглядело очень плохо. Я ему рассказала о себе. Я ему просто рассказала. По-моему, о тюрьме я не упоминала, но о том, что я наркоманка, и у меня очень все плохо. Как бы я ему рассказала. Вот. И как бы. Мы начали с ним встречаться. Сейчас я могу, как бы, да, находясь в программе, думать, что это человек глубоко созависимый, что у него, видимо, были какие-то проблемы самого в семье, да, ему нужно спасать. То есть я сейчас понимаю, что, возможно, да, за мой счет, как бы шло повышение своей самооценки, что с такого вот дерьма вытащить девушку. Ну, я не знаю, как это было там у него. И Uh, Мое, наверное, вот это вот днище, которое я ощутила, это когда uh, периодически там ездили с ним на мотоцикле, да, или в каких-то местах отдыхали. И вот это вот мимолетное счастье я ловила, как будто я независимая, да, и вдруг вот этот ужас, что через пару часов меня начнет ломать. И я не такая, как он, как они, как бы, да, вот люди, которые меня окружают. И мне становилось настолько ну, хреново в этот момент, и вот это опять, что это никогда не кончится. И опять мне нужно раз за разом сниматься, что мне приходили мысли, что мне никуда не уехать, как бы, ну, ни страны, ни то потому что я привязана каждой, там, какую-то периодичность во времени употреблять как бы наркотики. То есть без них я не человек.
0: А что не дает тебе поставить ему положительную оценку, что просто добрый, хороший человек? То есть что-то, видимо, было не все так просто.
1: Да, не все так просто. У меня не было, во-первых, как бы чувств к этому человеку.
0: Нет, а с его стороны? А
1: с его стороны. Я видела, когда мне покупались какие-то вещи, как мне... Вот, прямо, ну, навязывала, что вот я такой хороший, смотри, вот сколько я потратила. То есть вот он продавал вещь. свою хорошесть да, тебе. Да, да. То есть он продавал, и более того, я, находясь в реабилитационном центре, он приехал ко мне с кольцом, значит, в котором были бриллианты. И когда он мне третий раз сказал, что здесь один бриллиант стоит, как эта реабилитация твоя, все, вот тут у меня как бы упала планка, я отдала это кольцо и нашла все мужды сказать, что мы расстаемся. Вот это была моя первая честность. Вот это первый шаг, наверное, к выздоровлению.
0: Ты отдала кольцо с бриллиантом?
1: Да, я отдала кольцо.
0: Не наркоманская, такой ход, такой действительно, никак у пораженного наркомана. И реабилитация.
1: Реабилитация там я слушала, что мне говорят, но очень не могла как бы, поверить, что вокруг меня наркоманы, что у них большие срока и что они ничего не хотят от меня. Ну, с меня нечего взять, как бы у меня нет денег. Я не понимала, зачем как бы, я им нужна и зачем они как бы мне ну, вот это рассказывают рассказывает, и мне казалось, что они уходя домой, употребляют какие-то вещества, приходят, как бы начинают мне рассказывать. То
0: есть на реабилитации были выздоравливающие наркоманы, которые делились своим опытом.
1: Да, были выздоравливающие наркоманы, плюс консультанты, как бы уже получившие образование психолога, которые в прошлом употребляли наркотики.
0: И ты не могла понять, зачем они этим занимаются, и вообще что они. не могла поверить, что они. Не употребляют? Да. Угу.
1: Не могла. У меня в голове была какая-то тюремная такая иерархия, наверное. да То есть, как вот эта камера, кто-то тут главный, кто-то что-то хочет.
0: То есть, <н manifestation> есть какая-то схема, которую ты пока не догоняешь. Да. Но она есть. Да. какой подвох. И как стало это меняться в твоей голове?
1: Время. Ну, наверное, время. И, наверное, вот это то, что при. По выходу, как бы с этой терапии, да, с реабилитации, мне сказали делать: да, то есть найти спонсора. Спонсор
0: значит... это человек, который помогает начинающему да, жить трезво алкоголику или наркоману. Это делать, собственно, как-то подсказывает, помогает ему пройти шаги по 12-шаговой программе.
1: Да, у кого больше трезвости, как uh-huh. бы, чем у меня. И вот э, написание шагов, как бы, и я сопротивлялась, как бы, написание, сопротивлялась поиске вот этого впереди идущего, но я была окружена такими же людьми, как я, это были, как бы, те люди, которые лежали со мной на реабилитации, и они делали... Как бы, да. И сработала вот эта вот схема, когда, помнишь, я рассказывала о курительных наркотиках. Мне не нравилось, но я курила. И вот это поведение оно выстрелило здесь. Меня не понимало, не принимало, но я делала. То есть мне не хотелось как-то отличаться от них. Вот.
0: А у тебя уже была решимость оставаться трезвой? То есть ты уже вот, был этот глоток свободный? И вот эта надежда хотя бы чуть-чуть забрезжила, что все-таки возможно, что ну, есть другая жизнь. Была?
1: Да, у меня впервые вот за долгие годы, да, за 17 лет употребления, появилась, я увидела. Действительно, надежда, да, даже вера, я бы сказала, что существует, существует что-то и что рано еще ставить на себе крест, несмотря на то, что долгие годы было употребление и тюрьма. Как бы Я слушала людей на группах, у которых была идентичная со мной история, которые посидели и поторчали, и которые успешно развиты в социуме, имеют хорошую работу, семьи. То есть я не, ну, не верила, наверное, что у меня так получится. Но то, что это возможно, я увидела.
0: Что сейчас у тебя? Может быть, ты будешь таким человеком, и твоя история послужит таким же примером для кого-то. Что сейчас?
1: Сейчас вот хочу сделать главный акцент, что пока вот это было неверение, что я смогу, на полтора годах я сорвалась. Я сорвалась, и когда я вернулась и опять легла на реабилитацию, это было десятое отделение ГНБ, мне сказали одну такую фразу: что обычно, как бы говорят, да, что наркомана ждет тюрьма-больница смерть. А меня ждет сумасшедший дом. То есть, ну, и так у людей было как бы непонимание, почему, пройдя, то есть девушка, да, все-таки, ну, слабее мужчины, пройдя вот столько тюрем и всего вот этого, еще сидит как бы и может связать слова хотя бы, да. Вот, и вот этот страх, он появился. Я поняла, что я могу, ну, как бы, мне нужно выздоравливать. Мне нужно выздоравливать, и, наверное, пора как бы... А, вот еще была фраза, что мне не нужно быть правой, мне нужно быть счастливой. То есть я сложила оружие на после этого отделения, и тогда я действительно э, стала учиться быть честной сама с собой. Э, сначала я делала ошибки, то есть я очень хотела все и сразу. Я хотела быть супер духовно проросшей, делать все по-новому, помогать людям, отдавать, улыбаться. И делая какие-то ошибки периодически, я очень наказывала себя. Потом я поняла, да, что с помощью, опять же, впереди идущей, что за 18 лет употребления я очень разрушила духовную сферу внутри. И потребуются годы, и я вправе совершать ошибки. И для меня очень важно расставить приоритеты. И на сегодняшний день у а, меня... Тяжело больная бабушка, с которой я учусь, возмещать ей ущерб. Да? То есть, она единственный человек, который всегда молилась за меня, приходила в тюрьму и никогда меня не оставляла. И у меня была некая вина, как бы перед ней, что я так и не смогла стать человеком эти годы, когда я употребляла. Сейчас как бы, да, она сломала ногу и лежит, ну, является лежащей больной. Я учусь ухаживать, менять памперсы. То есть Скажи мне кто-то об этом раньше, я бы от этой ответственности. Зачем мне, как престарелый человек, когда у меня есть там тусовки, друзья, есть куда пойти? Сейчас у меня... Я как за ребенком за ней ухаживаю. То есть у меня появляется и чувство благодарности, и я себя уважать стала. Я наконец-то стала понимать, что несмотря на то, что вот у меня все это было я могу, не кто-то там, вот как я раньше думал, вот у него получилось, а у меня нет. Я действительно могу, если буду продолжать писать шаги, слушать, делать то, что мне говорят. Вот. Я являюсь сейчас, доросла до такого момента. Вот сейчас конкретно я не работаю, но у меня появился опыт работы кассиром, старшим кассиром. То есть я могу сейчас прийти на собеседование и И я могу спросить, что они мне предложат, потому что я могу сказать, что я являюсь специалистом в этой области. Я заметила, что вот эта выживаемость наркотская, она помогла мне здесь очень быстро понять, как как это работает. И я поняла, что я могу быть полезной обществу в плане воспитания своего сына. Да, и вот эти вот взаимоотношения, то есть, которые у меня сейчас складываются с ребенком, очень тяжело как бы складываются, потому что я не, ну, не являюсь как бы ну, положительной матерью, да, испытываю вот это чувство вины, и я стараюсь. И каждый шаг, очень часто такой глобальный, он идет через я прошу помощи у людей, у которых есть дети.
0: Скажи, откуда вообще в твоих ценностях появилась ценность быть полезной?
1: А, все очень просто. Когда я стала писать первый шаг, я увидела, насколько разрушена моя сфера как бы, духовности. Да? Сколько а, я сделала как бы для... Ну...
0: ну и почему это тебя стало вдруг беспокоить? Ну а, и нарушила, и нарушила. Чего?
1: Потому что когда я работала старшим кассиром, и в магазине было воровство вот тех же сумок, я видела как бы бабушек, которые рыдали у меня на кассе. Ну, мне было стыдно вот перед этой бабушкой. Мне было очень плохо. Я очень много часов потом мучилась как бы, да, и э, ну, на себя как бы, да, вот это гребла. И потом я начала как бы делать по-новому, да. Я вот даже езжу на машине, что тоже одно из чудес как бы трезвости. Э, То, что я смогла сама заработать. И... Я не позволяю себе выкидывать хабарики в окно. То есть для меня, мне не нравится, как бы, да, когда вот эта грязь на улице. я подметаю как бы свою сторону. То есть я не хочу ну, разрушать себя как бы ну, изнутри, что ли. Да? А еще большое подспорье, я стала ходить в церковь. Я стала ходить в церковь, я а, стараюсь соблюдать посты. То есть я не бросила курить, вот с этим как бы у меня... Не, ну, не получается. Но то, что у меня сейчас вот есть два костыля выздоровления, это программа анонимных наркоманов и церковь, это однозначно. То есть, если я не слышу что-то там, да, я слышу как бы от батюшки в ну, там. И очень важно, что я когда стала отдавать в сообщество анонимных наркоманов, да, я занялась служением, то есть я веду группу, я являюсь секретарем одного из подкомитетов, который несет весть по тюрьмам, и учреждениям о выздоровлении. Я вот почувствовала, что я дома вот в этом сообществе, что я не просто пришла на права гости, там кого-то послушать, и мне робко, а я прихожу, наливаю себе чай, встречаю людей, то есть как будто я дома, и я почувствовал вот эту нужность, которой мне не хватало. Я как раз хотел
0: вот снова вспомнить это слово «дома», с которого начался твой рассказ. В какой храм приходишь?
1: В храм я хожу, Казанский, Казанский храм Казанской Божьей Матери, и э, открыли, он долгое время был, что для меня вот является чудом, как музеем, Казанский собор. Угу. А сейчас, как бы, по воскресеньям там идет семичасовая служба, и для меня это тоже является, как бы, чудом.
0: Ты имеешь в виду раннюю? Да, Нет да. да. Угу. Приглашаю тебя по средам. Вот Федоровский собор, там, храм новомочников и исповедников российских. В среду в 6 часов а акафисту, иконы, неупиваемая чаша, там собирается много... Людей как и сообщества, так и просто, как зависимых, так и созависимых. И вот мы тоже просим Божией Матери помочь нам в выздоровлении. Про дом я знаешь, вспоминал, у нас во дворе принято было детей звать из форточки. Ну, и мы что-то заигрывались там, и мне кричали, Никита, домой, вот голос мамы. И потом уже, вот, когда жизнь по всякому крутила, мне было такое сравнение, знаешь, что я порой забывал, что есть эта форточка. И что кто-то меня позовет. То есть я выходил как бы на улицу, вот нашу взрослую жизнь, играл в какую-то игру, какую-то, причем, страшную игру, типа каких-то пряток, где я прятался и сидел там один, и меня били, или я там, ну как-то, в общем, и, и я совсем забыл о том, что это всего лишь игра во дворе, и о том, что есть дом, и там меня ждут. И вот когда-то тоже в моей жизни э, не скажу, что навсегда и всецело появилось это ощущение дома, но тем не менее, вот этот вот голос, э, так ну, метафорически выражаясь, да, это ощущение того, что он у меня есть, я там любим, и меня там ждут, э, но у меня, во всяком случае, это появляется, и насколько я понял с твоего рассказа, ты тоже эту форточку, этот голос, вот, и это чувство обрела, и все то, что происходит здесь, это игра и надо как-то вот играть честно, достойно и с максимальной выгодой для окружающих людей, так чтобы порадовать своих родителей. Что-то еще может быть у тебя есть какое-то пожелание тем, кто нас слушает сейчас.
1: Да, наверное, у меня есть пожелание, что я считаю, что ни один человек, как сказано у нас в книжке, на него наркоманов не должен умереть, не услышав вести о выздоровлении. И что вот эта весть, когда понимая, что хотя бы три дня ты не можешь прожить без алкоголя, без наркотиков, без курительных веществ, это тот сигнал, что у тебя есть проблемы. И очень важно как бы, не разрушать свою жизнь до самого конца, то есть не хапнуть вот этого днища для того, чтобы начать выздоравливать. Можно начать прямо сегодня. Прямо сегодня и я хочу сказать, что все люди, которые приходят к нам в сообщество, я лично очень рада видеть. Я рада и готова поддержать, поделиться опытом. И для меня вот только так это и работает. Потому что двери моего дома в сообщество всегда открыты. Спасибо.
0: Те, кто... Те, кто уже готов обратиться за помощью, обращайтесь, оставляйте комментарии со своими координатами, контактными телефонами, и мы обязательно с вами свяжемся и э, покажем ту дверь, тот выход, которым в свое время воспользовались мы. И еще я что-то... Ага, ага. И вот, что я хотел сказать. Это я позаимствую из выступления одного из моих друзей который пожелал, и я в свою очередь желаю тем, кто еще не готов выздоравливать, делайте это быстрее. Если вам нужно еще попадать вниз, если вам нужно еще поупотреблять, делайте это, срывайтесь, употребляйте на здоровье, но делайте это быстрее, потому что чем раньше вы придете к мысли о выздоровлении, тем больше счастливых радостных дней у вас останется. Спасибо. До свидания. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru